0: Les entrailles de la miséricorde par le Père Molinier 23 janvier 1974 Première conférence Alors j'ai conscience de vous embarquer avec moi dans des choses assez difficiles et alors en, en guise d'introduction une petite réflexion sur ce fait que je vous embarque dans des choses difficiles et si je me pose des questions difficiles c'est parce que j'ai un tempérament à ça, depuis longtemps, depuis toujours je pourrais dire, j'ai une espèce de propension à euh, me jeter plus ou moins prudemment, et quelquefois très imprudemment, je dis souvent que j'ai perdu la foi à la suite d'une imprudence de ce genre, pendant dix ans, euh, à l'assaut des questions les plus difficiles, c'est plus fort que voir, et euh, sans trop me demander, justement, si je vais, si j'ai les moyens de trouver une réponse ou de ne pas la trouver. Après cette euh, période, donc, catastrophique, où mon premier assaut s'est soldé, donc, par la, la perte de la foi, ayant retrouvé la foi, ayant retrouvé l'ardeur à chercher la réponse toujours aux questions les plus difficiles j'ai appris une certaine règle du jeu et à quel prix il faut enfin moyennant quelle prudence et quelle attitude, surtout quelle humilité quelle attitude d'humilité difficile dont je fais la découverte quotidienne tout... plus que jamais euh, donc à la condition de cette humilité dont je vous parlais je crois déjà un peu la dernière fois on peut continuer à scruter les questions les plus difficiles mais ça fait partie de cette humilité de ne pas être certain de trouver la réponse. Donc ce n'est pas parce que euh, ce, ce qui me reste, si vous voulez, de tout ce que j'ai ruminé sur toutes ces choses, je me me le disait encore tout à l'heure en, en relisant certains passages du cahier sur la rédemption euh, certains passages que j'étais pas bien sûr de comprendre moi-même <rire> alors ce qui reste de tout ça eh bien, c'est le... le besoin profond la passion profonde de poser ces questions difficiles et alors j'ai l'impression je l'ai découvert une fois ou l'autre comme ça à l'occasion que ce que je vous transmets de plus sûr, de plus profond et de plus vrai, c'est ce même besoin, ce même goût pour les questions difficiles. Parce que, ne trouvant pas moi-même toujours les réponses, n'étant pas toujours très satisfait des réponses, euh, je ne peux pas espérer euh, vous transmettre des réponses que je n'ai pas. Et même celles que j'ai, je ne suis pas sûr que vous les compreniez toujours bien, puisque je ne les comprends pas bien moi-même. Et que vous les reteniez encore moins. De sorte que je pourrais être tenté de me dire, ben, il faut leur donner des choses plus faciles, seulement à chaque fois que je l'ai fait, avec des auditoires qui avaient pris un petit peu l'habitude de travailler avec moi, eh j'ai remarqué une déception. Et j'ai remarqué que euh, des, des, des gens qui sont absolument incapables de répéter ce que j'ai dit se rendent très bien compte que je cesse de poser des questions difficiles, que je cesse de partir à l'assaut de ces espèces de gouffres euh, attirants, et alors ça ne les intéresse plus, ou tout au moins ils ont déçu. Ils ont déçu, ils disent, ah ben non, euh, c'est plus ça, c'est plus vous, euh, on n'est pas venu pour ça, il y en a d'autres qui peuvent... Alors, soit, hein, euh, c'est une sorte de virus que je vous transmets, peut-être... Un, un besoin de se jeter à l'eau pour euh, se noyer, car euh, je ne vous promets pas que de cette excursion dans les abîmes du mystère de la rédemption, nous reviendrons à pied sec, n'est-ce pas, sur le rivage, je ne sais pas. Mais enfin, puisque vous aimez ça, que j'ai appris à comprendre, à soupçonner que vous aimez ça, et que vous ne supportez pas bien que j'y renonce, alors. Euh, en avant, avant n'est-ce pas Eh <rire> bien, je reprends donc au point où j'en étais arrivé la dernière fois. Euh, Dieu aime qu'un. Il faudrait découvrir ce que ça veut dire, et ça nous oblige à scruter le mystère de l'enfer, qui n'est pas drôle euh, affectivement parlant, et qui est très difficile aussi intellectuellement parlant. Je vais le scruter. <rire> sous des aspects dont on ne parle pas en général beaucoup, dont on ne parle plus et ça ne va pas être facile vous allez voir, enfin j'annonce la couleur dès maintenant pas euh, je, une, une dernière précaution avant de partir n'est-ce avant de donner le signal du starter, du départ nous avons l'air très loin du Christ nous avons l'air très loin du Christ et nous en sommes extraordinairement prêts par Un raccourci que certains soupçonnent ou soupçonneront et que d'autres bien découvriront leur venue. Alors qu'est-ce que c'est que l'enfer Bon, eh bien, euh, c'est à la fois ce que j'appellerais le péché, dans toute sa profondeur, au sens tout à fait métaphysique et effrayant du mot péché, et ce que j'appellerais la justice du péché. L'enfer est une création de Dieu. Ce n'est pas purement et simplement une création de la créature. Si je peux dire le péché est une œuvre de la créature, l'enfer n'est pas une œuvre de la pure, seule et simple créature. L'enfer résulte d'une réaction de Dieu, d'une réaction de la justice et de la sagesse de Dieu à l'égard du péché. Alors, quel péché et quelle réaction <coughs> Quel péché, euh, ici, ben, vous, vous, vous le savez un peu, mais enfin, ce qui importe de retenir à propos de ce péché... Qui règne en enfer, c'est que ce n'est pas le fruit d'un accident. Que vous vous mettiez tout ça dans le crâne, parce que ça peut vous enlever une certaine mauvaise, une certaine fausse peur de l'enfer. Il y a une vraie peur de l'enfer que je vous conseille d'avoir. Je ne peux pas m'en empêcher. Et qu'il est très dangereux d'évacuer comme on le fait aujourd'hui. C'est plus, C'est vraiment créer le, un des plus grands dangers d'aller en enfer qui puisse exister que précisément à l'intérieur d'une chrétienté qui devrait être correctement évangélisée euh, habituer les esprits à ne plus craindre l'enfer comme une chose infantile, ridicule inconsistante euh, bonne à faire peur euh, dépassée enfin, bref n'insistons pas donc euh, il y a une bonne crainte de l'enfer c'est à dire du péché qui caractérise l'enfer et aussi de l'enfer tout court et il y en a une mauvaise celle qui consisterait à penser que justement on puisse aller en enfer par accident ce genre d'accident qui nous arrive quand nous essayons moi tout au moins de jouer un morceau de musique et que nous faisons une fausse note. Ah, j'ai raté mon coup, c'est bien là ça, c'est... J'y arrive pas. Vous voyez, j'essaie, je recommence, j'y arrive pas. Bon. Eh bien, de même, nous essayons d'être patients, par exemple, avec les autres, nous faisons tous nos efforts, et puis un beau jour, ça explose, bah, on n'y arrive pas. C'est un accident. C'est un accident inscrit dans notre nature, mais c'est un accident en ce sens, que c'est contraire. Je suppose, je me mets à cette hypothèse, bien entendu. Mais enfin, cette hypothèse se réalise souvent dans la vie humaine, que ce, cette explosion de colère soit contraire à notre volonté la plus profonde, ne coïncide pas avec notre volonté la plus profonde. Est -ce pas elle n'est peut-être pas suffisante, cette volonté la plus profonde, elle, met pas, elle ne s'éveille pas avec assez d'énergie, elle n'en met pas un coup, elle se laisse damer le pion par les nerfs, par les autres, par l'ennemi, comme justement nous disons enfin tout ce que vous voudrez est, elle est, est peut-être faiblarde, elle est peut-être médiocre elle est peut-être tout ce que vous voudrez mais enfin, euh, en tous les cas c'est quand même pas elle qui est à la source de cette trahison de notre nature notre nature trahit notre liberté bon, alors des accidents de ce genre nous en connaissons tous les jours et la plupart des fautes que nous commettons nous les regrettons parce qu'effectivement elles ne sont pas le reflet de ce que nous voulons être au plus intime de nous. Elles sont peut-être le reflet de ce que nous sommes par nature, au plus profond, à notre insu même, mais, mais de ce que nous sommes malgré nous. Elles ne sont pas le reflet de ce que nous voulons être au plus intime de nous. Et quand on s'aperçoit du divorce qu'il y a, et dont je parlais trop rapidement d'ailleurs à la réco, entre l'image qu'on peut avoir de soi et l'image que les autres peuvent avoir de nous, c'est qu'en effet, on sent très bien quand, quand on soupçonne, euh, justement, je vous ai parlé de j'ai je, je, je parlé aux aux retraitants, du choc, du traumatisme que provoquerait sur beaucoup la projection cinématographique et.. Sonore, audiovisuel, n'est-ce pas, de leur comportement dans certains cas, dans, certaines, dans certains moments de leur existence, mmh. eh bien, ce choc et ce désespoir éventuel entraîné par la projection, par la vue de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, viendrait de ce que euh, nous dirions, mais ce n'est pas ça que je veux être. Mais, au fond de nous-mêmes, il y aurait un cri, mais, mais je ne veux pas ça. Et on évoque aussi quelquefois le cri de, je ne sais plus quel empereur de Prusse, je crois, à la suite de la guerre de 70, et d'une bataille particulièrement horrible, disant, je n'ai pas voulu cela. Évidemment, hein. on pourra lui dire, il est bien temps, tout ce qu'on voudrait. Bien sûr, dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité dans ce qu'on n'a pas voulu. Mais ça veut dire qu'il y a tout de même une part d'accident, et que cet accident, on le regrette. Eh bien, on ne va pas en enfer à la suite d'un accident. On va en en faire parce qu'il est avéré un certain jour, euh, un jour de colère que ce jour-là, un certain jour de règlement de compte et d'explication ultime, où, si vous voulez ce qui se passe, c'est que Dieu, qui jusqu'à présent a joué avec nous un jeu d'amour, mais tout de même dans l'obscurité, eh bien, il abat ses cartes, définitivement. Je ne dis pas qu'il montre son visage, c'est une autre histoire. Enfin, il abat ses cartes, il... en, en, en telle sorte qu'on voit vraiment à quoi on a affaire, et en même temps, on se voit soi-même, dans une lumière, disons implacable, en tous les cas, impeccable, et on voit ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes. Et alors, face entre Dieu qui abat ses cartes et puis nous qui sommes contraints en par la lumière de Dieu d'abattre nos cartes de sorte que ce que nous voulons au plus profond de nous-mêmes est dévoilé alors à ce moment-là nous sommes les premiers à conclure eh bien décidément Dieu non je ne veux pas par exemple Mais ce n'est pas un accident à ce moment-là c'est au contraire dans le cas catastrophique que j'envisage euh, tous les malentendus ayant disparu qui précisément peut-être nous donnait l'illusion d'aimer Dieu, nous disons, bah, décidément, non, j'aime pas Dieu, et je n'en veux pas pour l'éternité. Inversement, c'est la grâce que je vous souhaite bien entendu, tous les malentendus étant disparus, bah, nous décidons que décidément, oui, nous aimons Dieu, au-delà de ce que nous avions pensé, voyez. Mais la, chacun là-bas s'écarte et puis on, on, on regarde ce que ça donne. Il a pu y avoir des malentendus sur la terre, des moments où malgré nous, nous avons servi Satan et nous aurions voulu servir Dieu, des moments où malgré nous, nous avons servi Dieu et nous ne pas voulu. Et alors, tous ces malentendus-là étant bien dissipés, au-delà de tout malentendu, tous accident accidents étant, ayant disparu, il reste l'essence des choses, et l'essence des choses, ce n'est même pas l'essence de notre nature, de ce que nous sommes devenus à la suite de nos vices, mais de notre liberté la plus intime. Qu'est-ce que tu veux Et à ce moment-là, nous le savons. Alors, le péché qui vient dans l'enfer, c'est celui qui consiste justement dans cette lumière où Dieu va s'écarter, où les nôtres sont abattus, à dire, ah ben, décidément, non, oui, alors maintenant, j'y vois clair, je sais ce que je veux, je veux pas. Je veux absolument pas de Dieu et pour l'éternité. À ce moment-là, voilà, le péché qui est celui de l'enfer. C'est un péché, bien entendu. C'est le péché par excellence. C'est la, la, la révolte libre de la créature, sans malentendu, sans accident. Alors, je vous disais, euh, en enfer il n'y a pas que le péché, il y a aussi une euh, réaction de Dieu à l'égard du péché. Eh bien, euh, qu en quoi consiste cette réaction Première réaction, premier aspect de cette réaction, c'est le fond de tout, hein, ça, c'est le, le respect. Il faudrait que vous compreniez bien ça que ça, c'est le fond de l'affaire. Et c'est précisément là où on pourrait reprocher à Dieu d'aller si loin, mais c'est là où Dieu peut nous demander, explique-moi comment je fais une fleur et je te répondrai pourquoi je vais si loin. En tout cas, c'est comme ça. Et C'est justement ça qui est terrible. Bah, devant une volonté libre, devant une liberté qui, tout malentendu, écarté, décide que décidément, non, elle ne veut pas de Dieu, eh bien Dieu lui dit, comme le dit Lewis, que ta volonté soit faite. Et là, c'est une réaction de Dieu, celle-là. Ce n'est plus la réaction de la créature. C'est pour ça que Lewis dit, il y a ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Il y a un moment où Dieu cesse de nous faire la guerre, la guerre d'amour par laquelle il a essayé de nous convertir et d'obtenir de nous certaines choses. Il y a un moment où il cesse. Non pas parce qu'il en a plein le dos, vous pensez bien que la patience de Dieu est infinie, et que lui, c est, c est, il s'arrêtera pas comme ça, mais je, je réponds, je, je, par respect, parce qu'il faut qu'un jour vienne où Dieu dit que ta volonté soit faite. Tu ne veux pas de moi, c'est clair, tous les malentendus sont écartés, là, tout, tous les comptes faits, l'addition étant, étant faite, et ce n'est pas une addition qui penche à 0,5% par hasard du mauvais côté, au lieu de pencher par hasard du bon à 0,5%, non, c'est une addition dans laquelle tu dis toi-même, au total, eh bien, non, eh bien, moi, Dieu, je m'incline. Je ne suis pas impuissant, je pourrais t'anéantir, je pourrais même te convertir, maintenant encore. Mais dans ma sagesse, ben, j'ai décidé qu'il n'était pas sage de ne, plus, de ne pas respecter plus longtemps ta liberté. Que désormais, la seule sagesse d'amour que je puisse et que je dois t'offrir, c'est de respecter ton refus qui, du même coup, de part, alors là, la décision divine devient efficacement éternelle. Voilà. Alors, troisième réaction de Dieu, celle à laquelle vous m'attendez, vous m'attendez peut-être au coin du bois, euh, les châtiments. C'est là où ça n'est pas si simple que ça. Les théologiens distinguent deux sortes de châtiments. Alors, la, la distinction entre classique des théologiens va vous réserver je crois quelques surprises, je voudrais que vous fassiez très attention on distingue la peine du dent et la peine du sens alors c'est des mots dont on n'entend plus parler donc certains n'ont jamais entendu parler parmi vous, et ceux qui, en ont, qui ont, en ont entendu parler ne savent sûrement pas ce que ça veut dire parce que Allons-y très simplement pour vous, pour, pour, pour vous pour réveiller votre attention. Euh, avec la peine du dent, on ne souffre pas. Vous, vous mettiez bien ça dans la, dans la tête. Avec la peine du dent, on ne souffre pas. Qu'est-ce que c'est donc que la peine du dent ben, C'est tout simplement la conséquence homogène et juste de ce refus éternellement respecté, de ce refus devenu définitif est devenu éternellement respecté, à savoir, eh bien, la privation de toute la béatitude que Dieu désirait offrir à l'intéressé. Voilà, ce n'est rien d'autre que ça, la privation éternelle de toute la béatitude que Dieu se proposait d'offrir à l'intéressé. Alors, je voudrais que vous fassiez un petit effort intellectuel pour bien distinguer les trois choses que vous nous parler, parce que vous risquez de les confondre. Il y a le refus lui-même qui est un péché. Il y a le respect du refus qui le rend éternel de la part de Dieu. Et il y a le châtiment homogène de ce refus qui consiste à être privé de Dieu. Vous risquez de les confondre, parce que si on ne fait intervenir aucune souffrance, et pour le moment, je ne fais intervenir aucune souffrance, dans ce que je dis là, hein. Pas question de souffrance. Pas question de souffrir. Alors ça a l'air tellement voisin. Vous comprenez Refus de Dieu, être privé de Dieu, vous êtes tenté de dire que ben, c'est pareil. Alors qu'il y a un abîme qui sépare les deux choses et que si vous n'avez pas compris ça, je vous le dis entre, en, 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 comme ça, en, en, en coulisses et, et en, en douce, en plein exposé, vous ne pourrez rien comprendre au mystère du Christ. Pourquoi Parce que, comme vous le verrez, j'annonce je, je, la couleur dès maintenant pour éveiller hein, votre attention et votre intérêt, euh, le, le Christ connaîtra quelque chose de la peine du dent, alors que, naturellement, il ne connaîtra rien du refus. Étant donné que le, le Christ est impeccable, vous Alors, si vous n'avez pas, pas fait l'effort, pris la peine de bien distinguer entre le refus qui est un péché, et la séparation avec Dieu, qui n'est pas un péché, mais déjà un châtiment, même un dolore, tant que vous voudrez. Je ne m'occupe pas de ça pour le moment. Voyez, Je ne m'occupe absolument pas de la question de la douleur. Je suppose que ce soit parfaitement un dolore. Et il existe un cas où c'est parfaitement indolore dans la tradition de saint Augustin, c'est celui justement des enfants morts sans baptême qui, pour saint Augustin, dont je lui laisse, je lui laisse la responsabilité de cette doctrine, mais c'est pour vous donner un exemple, c'est pour éclairer vos esprits. Bon, pour saint Augustin, les enfants morts sans baptême sont privés de Dieu pour l'éternité, ils n'en souffrent pas. Voilà, donc séparez-moi bien, et ça c'est difficile, n'est-ce pas La privation de Dieu avec la souffrance et distinguer bien le péché du refus avec la privation de Dieu. Car si on va dans la logique des choses, euh, le pécheur ne, ne veut absolument pas la diminution de... Ce que ça représente d'inconvénient pour lui d'être privé de Dieu, ce n'est pas ça qu'il veut. Et comme nous le verrons même, s'il si, si voyait ce qu'il perd, alors là il souffrirait. Mais il ne voit même pas ce qu'il perd. Mais il ne souhaite pas le père, ce n'est pas ça qu'il refuse. Il ne refuse pas tous les agréments qui résulteraient pour lui de la possession de Dieu, il ne refuse pas ça. Non, il refuse, c'est un certain aspect du visage de Dieu qui est essentiel à Dieu et dont il ne veut pas. Bon, lequel, bah, ce n'est pas l'heure d'en parler, mais c'est comme ça, il y a un certain aspect du visage de Dieu qu'il refuse mais tout, 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 toutes les satisfactions ben, vous, vous comprenez Dieu, Dieu étant simple c'est un peu tout rien je prends une comparaison Quoi vous avez quelqu'un, il, il, il est charmant par certains côtés et il est détestable par d'autres hein? il est très désagréable par d'autres bouts alors vous, vous êtes constamment à lui dire moi vos qualités j'en veux bien mais vos défauts j'en veux pas Alors vous, vous êtes entendu mais enfin euh, au, au total est-ce que je prends le train ou est-ce que je le prends pas hein? je viens ou je viens pas vous voyez, tous les malentendus, euh, une fois liquidés entre vous et moi, étant bien clair que j'ai tel défaut et telle qualité que je les pour l'éternité d'ailleurs, pendant qu'on y est, puisqu'il s'agit de Dieu, hein, bon, alors qu'est-ce que vous voulez finalement, vos qualités, je oui mais <rire> très bien mais, euh, seulement mes défauts vous n'en voulez pas bon d'accord, seulement c'est à prendre n'est-ce pas, c'est comme un, un lot euh, commercial n'est-ce pas, vous, vous prenez tout ensemble ou vous prenez rien vous, vous, voilà, hein à parler comme disait Théologien, simplicitaire est-ce que tu veux de moi ou est-ce que tu veux pas de moi tous les comptes étant bien faits. Alors, justement, le refus porte sur Dieu en tant qu'il a des défauts aux yeux de celui qui, du du pécheur, n'est-ce pas? Le, le, le pécheur lui trouve vraiment, le trouve imbuvable sur certains ans, ce, ce Dieu. Et alors, tout qu'on le fait, est qu il dit non. Ça, finalement, non. Malgré voilà, vous malgré le plaisir que j'aurais vraiment à entrer en communication avec vous, Seigneur, eh bien, je trouve que quand même, la note à payer est trop désagréable, et je préfère euh, rester, comme les personnages de Lewis, euh, dans une pieuse et noble et grande et digne résignation. Ne pas vous connaître, hélas, hélas, nourrir une grande nostalgie, je, je garderai de vous un très bon souvenir sous certains angles, mais enfin, je préfère que nous nous séparions à jamais. Bon, Alors, c'est tout de même pas tellement compliqué ce que vous dire. Le refus, c'est vraiment porte sur Dieu en tant qu'imbuvable aux yeux du pécheur, mais le châtiment, la peine du dent, même à supposer qu'il soit d'un consiste à être privé de tous les côtés agréables de Dieu. Ben, euh, forcément, on a, on, a, on a dit au revoir et c'est l'histoire de Bonjour Tristesse qui représente assez bien cette histoire-là, ce, ce roman très oublié d'une romancière classique de je ne sais plus quel siècle, enfin le, le 20ème je crois <coughs> Eh euh, où, où un personnage se présente qui, qui est fascinant mais qui est fatigant. alors comme l'héroïne est très fatiguée au total, je simplifie beaucoup mais enfin, en fin de compte ça, ça, vient, ça vient un peu à ça <rire> et bien alors elle préfère renoncer à l'intensité cyclonesque de l'être en question et en conséquence euh, au revoir la joie, bonjour tristesse Pas parce que c'était un être qui apportait la joie mais qui était tellement euh, épuisant que voilà, bon, alors distinguez donc bien le refus et puis, la peine du donc qui consiste à être privé ben, de toute la splendeur, de toute la gloire, de toute la lumière, de toute la beauté, de toute la douceur, de, tout, de toute la bonté de Dieu. C'est pas qu'on euh, a accepté d'être privé de cela, euh, assez résolument, librement, consciemment, il n'y a pas de malentendu. Mais enfin, c'est pas ça qu'on a voulu, c'est pas cette privation, on a voulu être privé d'autre chose qui était gênante, c'est tout. Bien. Donc, distinguer tout de même ce châtiment, la peine du dent, de la faute. Et sachez que, de soi, eh bien, euh, abstract, dans l'abstrait, et même dans certains cas, puisque j'ai envisagé tout à l'heure le cas des enfants morts sans baptême, d'après saint Augustin, dans les Lèmes, cette peine du dent peut être un dolore. Et en effet, ça peut se comprendre assez bien, vous voyez. Parce que, dans la psychologie humaine... Dans les cas de « Bonjour Tristesse » par exemple, il ben, y, y a un moment où on a été visité par le pressentiment de la joie extraordinaire qui aurait à, à se lancer dans une certaine aventure, d'amour par exemple, avec un certain personnage, bon, on lui dit non parce qu'on trouve que c'est trop, trop, trop mouvementé, euh, fatigant comme je vous le disais, angoissant peut-être, euh, tout amour verré est un peu angoissant, et ben, on n'a pas envie, on préfère renoncer aux fatigues de l'amour, et du même coup, au choix de l'amour. Bon, alors, au, premier, au premier choc, évidemment, on est triste, bonjour, tristesse, mais euh, au bout d'un certain temps, on, on risque d'oublier, on risque, justement, terriblement, le moment le plus, le plus dangereux de, de cette situation, c'est le moment où on n'en souffre plus, et normalement, au point de vue humain, on peut en arriver là, et à ce moment-là, on est privé plus que jamais, s'il s'agit par exemple de la joie de Dieu, ou même s'il s'agit d'une joie humaine, on est privé plus que jamais, au moment où on n'en souffre plus, de celui dont on s'est séparé. Tant qu'on en souffre, on n'est pas complètement séparé. Et quand on n'en souffre plus du tout, ben, on est vraiment séparé. Et c'est ça la peine du dent dans toute sa profondeur. Et Dieu pourrait très bien dire à ceux qui ne veulent pas de lui, eh bien, soit, tu n'en souffriras pas. C'est une question que j'ai déjà ventilée avec vous, je crois, et j'y reviendrai peut-être, Enfin, euh, mais pour le moment, je me mets dans cette perspective, si vous voulez. Je ne veux pas... Euh, je vous demande la permission, provisoirement, de ne pas m'interroger sur, sur les motifs qui, de toute façon, me dépassent, pour lesquels Dieu ajoute une peine du sens, c'est-à-dire une conscience douloureuse, à la peine du dent. Je, je vous fais remarquer que de soi, normalement, la, pleine, la peine du dent est d'autant plus parfaite comme peine du dent qu'elle est indolore. C'est le moment où on a complètement perdu tout souvenir de cette joie, où on ne la regrette plus, où on ne la désire plus, où on n'en a plus le moindre envie. Eh bien, on est plongé plus que jamais, on est mort psychologiquement et spirituellement, à cette joie plus que jamais, et c'est justement seulement quand on n'en souffre plus qu'on y est vraiment mort. Voilà. Alors, vous savez, je, je, je passe vite sur ce point, mais il faudrait que vous, que vous, que vous méditiez déjà beaucoup là-dessus. Au fond, si ou si on en reste là, Il en est vrai de Dieu comme, ben, je prends toujours la comparaison humaine, la seule victime de cette histoire, au fond, si on en reste là, ben, c'est Dieu. Mais, parce qu'il est le seul qui n'oubliera jamais. Et qui n'oubliera jamais quoi ben, Ce que l'autre a perdu. Et qui n'oubliera jamais non plus l'autre aussi pendant qu'on y est. Parce que Dieu ne serait pas... Il pourrait oublier l'autre. Dieu même, comme dit Dostoïevski justement, à propos de, de certaines régions de l'enfer, où, où il est dit que ben c'est justement la pire des régions de l'enfer, où ils sont oubliés même de Dieu. Alors effectivement, si c'était possible, ce serait... Mais ce, à ce moment-là, si on était vraiment, métaphysiquement, rigoureusement oublié de Dieu, on tomberait dans le néant. Ce que certains souhaitent, ce qui pourrait être souhaitable, je dis, je ne discute pas de ça, je ne tranche pas de ça, je dis, en tous les cas, ça n'est pas. Donc, et ça n'est pas pourquoi, alors là la réponse des, des, des saints dans l'église, je ne parle pas des théologiens, je parle des saints de François d'Assise, est unanime par amour. Pour que Dieu oublie quelqu'un, il faudrait qu'il cesse de l'aimer. Je vous ai dit l'autre fois que je ne saurais pas ou je n'oserais pas dire si Dieu aime les et, Ben Ce soir, ayant repris des forces, si vous voulez, des forces de réflexion, je dis, ben euh, oui, et c'est justement euh, ce qui fait leur malheur. Ils le disent, ou les saints le leur font dire, nous ne souffririons pas tant. Alors là, il s'agit de la peine du sens. Oui, si justement nous n'étions pas tant aimés, parce qu'ils nous oublieraient, comme Job le souhaite. Et si on était oublié, on souffrirait plus, on disparaîtrait dans le néant, on ne souffrirait plus. Mais ils ne nous oublient pas. Et pourquoi Par amour une drôle de façon d'aimer les gens, je n'en discuterai pas ce soir, je, je vous expose les faits d'après la doctrine chrétienne. Donc Dieu est absolument incapable d'oublier quelqu'un, voilà, ça, Dieu est incapable, et d'oublier une de ses créatures, c'est ce qu'il dit à Jonas, qui lui oublie très tranquillement Ninive, n'est-ce pas Dans 40 jours, Ninive sera détruit, et on en parlera on sera bien tranquille, on oublie, on pourra enfin penser à vous, mon Dieu, n'est-ce pas Voilà. Tu dis oui, pour toi c'est commode, mais moi je peux pas. Oui. C'est ça qui, qui est extraordinaire. Toi tu peux oublier ce et comme mort, tu peux oublier tout, tout, moi je peux pas. Moi j'y arrive pas. Et c'est justement pour ça, comme je vous l'ai déjà dit, que c est, c est, cet amour de Dieu incompréhensible et fou, qui, qui n'oublie pas, qui ne peut pas oublier, prête à Abraham son, son génie et son instinct euh, contre lui-même sous l'aspect où, où il s'apprête à exterminer euh, Sodome et Gomorre, eh bien Abraham lui dit non, ne les oublie pas. Bah, pourquoi Parce que le Saint-Esprit prête à Abraham quelque chose de l'impuissance de Dieu. Dieu prête <rire> donc à Abraham quelque chose de son impuissance à oublier, et il en est de même pour Moïse, oui, de ça. C'est ça que j'avais en, en tête, j'ai pour Moïse lorsque Dieu dit à Moïse, laisse-moi, on va, on va oublier ce peuple, c'est toujours la même chose, on va, on va les laisser tomber. Hein. Et, et Moïse dit, non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas l'oublier. Et Moïse atteint Dieu à la première de l'œil, parce qu'en effet, euh, il est guidé par le Saint-Esprit pour savoir que Dieu ne peut pas, il ne peut pas oublier, il ne peut oublier personne. Bon. Et n'oubliant personne, respectant son refus, et par ce respect le rendant éternel, Dieu ne pourra jamais oublier ce que l'autre a perdu voilà et alors c'est ici que j'en arrive à mon paradoxe euh, la seule chose que je voudrais vous dire ce soir ou presque parce que si vous arrivez à la comprendre ça se balade dans des régions suffisamment profondes et suffisamment folles de témérité théologique pour que ça nous suffit hein on aura bien travaillé. Dieu seul sait ce que c'est que l'enfer. Les damnés ne le savent pas. Voilà. Parce qu'on va pouvoir se poser la question, vous, que j'ai voulu écarter et que, 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 nous, que nous nous poserons qu'en partie, parce que je ne veux pas <rire> savoir, mais enfin, ils souffrent quand même les damnés. mais Pourquoi une peine du sens bon. Je laisse de côté la question pourquoi une peine du sens, j'admets qu'il y ait une peine du sens, j'admets que cette peine du sens soit intolérable, tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on a pu décrire sur l'enfer, admettons tout ça sans pour le moment nous demander pourquoi, je dis même dans ce cas, même dans ce cas, en multipliant les souffrances des damnés par des millions et des milliards, si vous voulez, alors qu'au contraire saint Thomas d'Aquin dit qu'il les atténue autant que possible, autant que possible, c'est bizarre mais c'est comme ça, bien mais à supposer que vous les multipliez par des milliards, ces souffrances, les damnés ne seront jamais ce que c'est que d'être damnés. Oui. Voilà mon paradoxe. Mmh. Dieu seul le sait. Pourquoi ben, C'est un paradoxe très simple. Dieu seul sait ce qu'il perd. Oui. Être à la porte de l'amour humain au moment où on en fait l'expérience à son maximum d'intensité, où on a bien l'impression que les autres savent pas très bien ce que c'est, ne le savent pas encore, ou ne le savent plus, ou ne le sauront jamais, on ne sait pas, enfin on a vraiment l'impression qu'ils sont pas dans le coup, qu'ils ne sont pas dans la course. Bien. Eh bien c'est une peine du dent par rapport à l'amour humain ça, vous comprenez Et alors, seuls ceux qui goûtent l'amour humain savent ce qu'est la peine du dent par rapport à l'amour humain pour les autres, ceux qui ne connaissent pas ils savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, alors euh, on les plaint et en même temps les plaint ils sont heureux, ils s'ouvrent pas, ils connaissent pas les angoisses, les alarmes, les anxiétés, etc. Vous comprenez, on dira ça à la fois, comme ma grand-mère disait de son chat, il hein n'y euh, a que lui qui est heureux dans la maison, évidemment, j'ai pu critiquer ici une fois parce que j'ai dit que les animaux étaient heureux, ben, évidemment c'était un bonheur purement négatif, ça ne n'était pas le bonheur au sens humain du mot. C'est l'absence apparente, tout au moins, on ne voit pas, n'est-ce hein, pas, de toutes ces alarmes de Romeo et Juliette, de tous ces gens-là. Bon, alors ils sont très heureux de ne pas connaître ça, mais pour ceux qui connaissent ça, ben ils sont très valeureux, ils vont encore mieux connaître toutes les alarmes et avoir cette saveur, euh, bien. de même, dans un sens complètement déréglé, celui-là. Je vous l'ai souvent dit, tel jeune drogué de 15 ans a répondu à un de mes amis psychologues qui lui disait qu'il était fou, qu'il allait à la folie, à la décomposition, à la mort, à des choses affreuses. Et il a répondu, mais ça m'est complètement égal, vous autres qui ne euh, qui ne vous droguez pas, qui ne faites pas ce voyage que nous faisons, vous ne savez rien. Oui, ça. vous êtes condamné par rapport à nous par rapport à ce que nous connaissons comme intensité de vie à la peine du dent. vous n'en souffrez pas, vous êtes de pauvres malheureux vous êtes des poursaux satisfaits, vous êtes bien tranquilles dans votre équilibre, vous ne savez rien vous ne savez pas ce que vous perdez bon. alors toutes ces choses qui sont en partie vraies pour l'amour humain dangereusement fausses pour la drogue mais c'est pas si simple et il faudrait y réfléchir la plus haute synthèse de la vie comme dit Dostoyevsky euh, à propos de l'épilepsie précède le moment où l'être se décompose et, 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 et c'est pour ça qu'on appelait l'épilepsie le mal sacré du temps de Selyevki, et qu'il était entendu que les épileptiques connaissaient quelque chose la plus haute synthèse de la vie et qui payait très cher oh qui payait très cher mais à l'égard duquel les autres étaient à la porte donc ils étaient dans une sorte de peine du dent vous voyez c'est ça la peine du dent c'est ne pas connaître un certain bonheur bien, au fond seul celui qui savoure ce bonheur sait ce que c'est que d'en être privé. Alors, s'il s'agit d'une créature humaine, il, il peut tourner le dos et se rendre indifférent et durcir son cœur en se disant Ça m'est égal, tant pis pour eux, ce sont des imbéciles, ce sont des, des, des bourgeois, ce sont des pharisiens, ce sont des béotiens, ce sont des philistins, ce sont des, 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 des crétins, euh, euh, c'est beaucoup d'autres noms, euh, justement Dieu ne peut pas, Dieu n'a pas cette ressource. Par conséquent, Dieu reste un, un, infiniment et éternellement, disons, bouleversé de compassion, de miséricorde, c'est ça les entrailles de la miséricorde de Dieu, devant, non pas le fait que les réprouvés souffrent, au contraire, le fait qu'ils n'ouvrent pas. D'avoir perdu une telle chose. Voilà, Dieu seul sait ce qu'est vraiment la damnation, ou l'enfer. Et il ne le sait pas dans l'indifférence, ça caractérise le, le deuxième ou le troisième aspect de la réaction divine en face de ce péché qui va dans l'enfer. c'est n'est pas du tout dans l'indifférence, dans le « temps pis pour toi ». Non, c'est dans ce que la Bible appelle le bouleversement des entrailles de la miséricorde. C'est-à-dire une... Alors là, euh... là je n'entrerai pas dans cette zone ce soir, elle est trop difficile à aborder... Euh... Mais je, je, je jusqu'à dire ceci. S'il si, était possible que le damné se convertisse, hein, c'est ça qui va nous approcher du mystère du Christ, s'il était possible que le damné se convertisse, mais selon la sagesse divine, ce n'est plus possible, parce que Dieu, la sagesse est là pour avoir dit non, il faut le respecter. Il faut respecter son refus, ça ne serait pas de jeu. Bon. Mais s'il était possible que le damné se convertisse, alors... Il serait plus aimé que tout autre. Et, je dirais, Dieu, à ses yeux, ça vaudrait la peine de créer et de souffrir pour cet être-là. Parce que là, Dieu trouverait un prolongement de la béatitude trinitaire, qu'il ne trouve pas en lui. à savoir, la détresse, mais la détresse objective, je m'excuse en employer ces mots, je veux dire, la détresse telle que Dieu la connaît, et que l'intéressé ne connaissait pas, il ne comprenait pas sa détresse, il ne comprenait pas son malheur. Mais cette détresse que Dieu seul connaît, comblée par la Trinité, par la béatitude, à la suite d'un salut, alors là, Dieu se déchaîne. Et au fond, c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai mis ça au conditionnel, mais justement, Dieu a accepté que certains ne soient jamais sauvés, parce qu'il a été fasciné par le sort de quelques-uns, peut-être très nombreux d'ailleurs, mais de quelques-uns qui comprendraient de quelle détresse ils ont été sauvés et alors c est, c est, cette détresse il faut, ça, là, là je commence à bafouiller hein, je reprendrai à partir de là la prochaine fois parce que là cette fois c'est fini hein, j'entre je, dans la zone où cette fois nous n'y comprenons plus rien mais, mais d'une manière béatifiante, d'une manière passe par excès d'intelligibilité et de lumière je veux dire que c'est pas c'est pas la béatitude que Dieu veut lui donner qui attire Dieu, parce que si c'était uniquement cette béatitude-là qui attirerait Dieu, ben, il resterait en lui-même, Dieu n'a pas besoin d'autres créatures que lui pour être heureux de ce bonheur-là. Non, c'est parce qu'il a été bouleversé de compassion par la détresse en question, c'est ça. Et, et cette détresse représente pour lui un visage, un visage, je dirais, aimable, distinct des trois. Seulement, évidemment, pour qu'il soit aimable d'une manière que je me permettrais d'appeler constructive, il faut qu'il se convertisse. Évidemment mais c'est pas le fait qu'il se convertisse qui le rend aimable, c'est sa détresse autrement dit, c'est le, le paradoxe que, que c'est la peine du temps c'est le fait qu'il ait été séparé de Dieu de telle façon c'est cette séparation même qui le rend aimable aux yeux de Dieu à un titre, c'est ça que j'appelle aimer Cain, qu ben, que Dieu ne trouve pas en lui voilà et alors, et alors, ben la prochaine fois nous verrons qu'il a entrevu ce que pourrait être une créature qui comprendrait la peine du dent, non pas telle que les réprouvés eux-mêmes la connaissent par la peine du sens, c'est-à-dire très mal et à l'envers, et d'une manière hallucinatoire, fausse et mensongère, mais qui comprendrait et qui souffrirait dans sa chair de la peine du dent telle que Dieu la connaît, à la manière justement dont Dieu la connaît, mais qui participerait dans sa chair et d'une façon douloureuse à la peine du dent, mais telle que Dieu seul la connaît, non pas telle que les réprouvés eux-mêmes la connaissent, mais telle que Dieu la connaît. Eh bien voilà Jésus-Christ, c'est la définition de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui dans sa chair passible a souffert de ce que signifie la damnation, à la manière dont Dieu comprend la damnation, et non pas à la manière dont Satan comprend la damnation. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a été le plus aimé de tous les enfants des hommes.